0: Das Landschaftsbild, das ändert sich durch dieses Wald, sterben wir, diese bewaldeten Hügel, die wir kennen aus dem Harz, aus dem Sauerland, da wird man sich vielleicht in Teilen von verabschieden müssen, stattdessen die braunen, toten Fichten, sieht man auch, wenn man im Zug durch die Gegend fährt, wenn man aus dem Fenster guckt, sieht nicht gut aus.
1: Wann waren Sie zuletzt im Wald? Ist Ihnen aufgefallen, wie schlecht es vielen Bäumen geht? Sie sind trocken, braun und von Schädlingen befallen. Es geht dem Wald in Deutschland so schlecht wie seit Anfang der 80er Jahre nicht mehr. Ist er noch zu retten? Das frage ich in dieser Folge vom Nachschlag meinen Kollegen Dirk Fisser, der zu diesem Thema ausführlich recherchiert hat. Nachschlag, der Recherche-Podcast Ihrer regionalen Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Nachschlag, dem Recherche-Podcast. Mit mir Anna Scholz und mir gegenüber sitzt der Kollege Dirk Fisser. Dirk hat eine Geschichte über das Waldsterben geschrieben. Und die könnte für mich nicht passender sein, denn ich war vor zwei Wochen im Sauerland bei meinen Eltern und habe mich erschrocken, wie es da aussieht. Also da sieht es schon seit Jahren nicht so gut aus im Wald, aber dieses Jahr ist es wirklich extrem. Und man sah schon von Weitem große, kahle, braune Flächen im Wald. Ganze Waldgebiete, wo die Fichten einfach braun-rot waren oder halt schon gar nicht mehr standen. Also ähm, ja, dem Wald geht es nicht gut, oder?
0: Ja, moin. Also ist es wohl. Das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen. Ich hoffe, du hast dich von diesem Schock einigermaßen wieder erholt, aber so wie es da aussieht, sieht es an ziemlich vielen Orten in Deutschland im Wald aus. Insgesamt, das hat die Bundesregierung letztens bekannt gegeben, die musste die Zahlen nochmal nach oben korrigieren, ist eine Fläche an Wald, ja, in dem Sinne verloren gegangen, muss also wieder aufgeholzt werden, die größer ist als das Saarland. Das ist dann mhm. vor allen Dingen in den Mittelgebirgen der Fall, Sauerland, Harz, aber auch in ostdeutschen Regionen große Flächen, die einfach ja kaputt sind, wenn man so möchte.
1: Ja, ich habe mich vor allem deshalb so erschrocken, weil ich bin in Hamburg viel irgendwie so Harburger Berge mal im Wald und da ist es eigentlich ziemlich grün und da habe ich das Gefühl, dem Wald geht es da ziemlich gut und ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es so ein großflächiges Problem ist.
0: Ja, vielleicht gefühlt gut, würde ich fast sagen. Ja, wahrscheinlich, sagen, ne? ja. Ja, Also wenn man sich die ähm, Struktur der Wälder anguckt, im Sauerland oder im Harz, hat man dort viel Fichte und viele Nadelbaumsorten. Ich würde fast sagen, hier im Hamburger Umland haben wir viele Laub. Bäume hm. äh, vor allen Dingen und denen geht es zwar auch schlecht, man sieht es aber nicht ganz so offensichtlich wie bei den Nadelbäumen.
1: Also wenn man deinen Artikel liest, das klingt alles sehr dramatisch, wie es dem Wald so geht. Auf einer Skala von null bis absoluter Waldapokalypse. Wie schlimm ist es?
0: Das kommt auf den Blickwinkel des Betrachters an, würde ich sagen. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel in einen Waldbesitzer hineinversetze, der mit dem Wald sein Geld verdient, mit dem Holz, das dort geschlagen wird. Ja, dann kann einem schon, glaube ich, Angst und Bange werden und nicht umsonst äh, warnt der Dachverband der Waldbesitzer ja auch durchaus vor Insolvenzen äh, bei Waldbesitzern, weil die einfach nicht mehr klarkommen. Es ist so viel, das nennt man Schadholz, angefallen in den Wäldern in den vergangenen Jahren, dass der gesamte Marktpreis für Holz eingebrochen ist und ähm, die ja mit dem Produkt, was sie verkaufen normalerweise, nicht mehr viel verdienen. Und das auf absehbare Zeit ja auch nicht mehr. Mhm. Wenn man sich jetzt in Umweltschützer hineinversetzt, zum Beispiel Naturschützer, kann man das auch anders bewerten. Beispielsweise ja da auch eine Chance drin sehen, Wald neu zu denken.
1: Ähm, du warst auch im Wald unterwegs mit zwei Forstwissenschaftlern in Mecklenburg-Vorpommern. Und man sagt dir ja, oder Peter Wohlleben, der bekannte, was ist der Förster? Ja, ist Förster, ne? Ja. Förster, äh, der Ausbildung ja, ja. Genau, Er sagt, dass man es körperlich spüren kann, wenn es dem Wald nicht gut geht. Hast du was gemerkt?
0: Also ähm, die Bäume weinen ja bekanntermaßen nicht, aber man sieht es schon recht schnell, wenn man den Blick Richtung Wipfelbaumkronen äh, richtet. Und natürlich derzeit, wenn man in den Wald geht, der Boden ist knochentrocken, es knackt und kracht überall, egal wo man hintritt. Und das fällt schon auf, dass, ähm, wie massiv der Boden auch ausgetrocknet ist, schon in der obersten Schicht.
1: Mhm. Das heißt, da kann man es auch mit bloßem Auge erkennen, dass es den, den Bäumen nicht gut geht.
0: Ja, absolut. Zum, wobei allerdings die Stelle, an die wir gefahren sind mit den Förstern aus Mecklenburg-Vorpommern, die war gar nicht mal so schlimm betroffen. Da gibt es, du hast das Sauerland genannt, wesentlich schlimmer betroffene Regionen. Hängt mhm. eben an der Zusammensetzung des Waldes an der jeweiligen Ecke zusammen.
1: Und warum geht es im Wald so schlecht, also außer der Trockenheit, die du schon angesprochen hast?
0: Ja, die ist sozusagen ein ähm, Symptom für das sich wandelnde Klima, wenn man so möchte. Wir haben in den vergangenen Jahren unterdurchschnittlich viel Regen gehabt. Auch wenn es jetzt gerade äh, doch vermehrt wieder regnet, ist das einfach zu wenig. Wir haben also mehrere trockene Jahre hinter uns. Der Boden ist bis in, ja, man muss fast sagen, ungeahnte Tiefen ausgetrocknet. Äh, die Bäume kriegen also kein Wasser mehr. Hinzu kommt dann, dass wenn Wasser fällt, wir das Problem hatten in den vergangenen Wochen auch wieder, besonders viele Hitzetage, also 30 Grad plus, deutlich mehr als in den vergangenen Jahren. Das heißt, das Wasser, was da ist, das verdunstet umso schneller. Wir haben also Bäume, die angegriffen sind, ja, die geschwächt sind und dann kommen so Sachen wie ähm, der Borkenkäfer, der sich über die Fichte hermacht, äh, die anknabbert, der Baum kann sich nicht mehr wehren äh, und stirbt dann im Endeffekt sogar durch den Parasitenbefall.
1: Das heißt, wenn, wenn die Fichte mehr Wasser hätte, dann hätte der Borkenkäfer keine Chance?
0: Der Abwehrmechanismus funktioniert derzeit nicht. Normalerweise, so habe ich mir das erklären lassen, bildet der Baum dann ein Harz, das den Schädling einschließt, der stirbt. Jetzt ist es so, wo kein Wasser, da kein Harz. Ja? Der Schädling hat also quasi freie Bahn.
1: Hätte man denn verhindern können, dass es so schlimm wird? Ich meine, die Trockenheit, der Klimawandel, das ist jetzt nichts, was von heute auf morgen passiert ist, sondern das hat sich ja über Jahrzehnte angebahnt.
0: Ja, richtig ist das natürlich vor dem, was wir jetzt sehen, schon seit Jahren gewarnt wird. Immer mehr Wetterextreme in Deutschland. Die Dürre ist ein, eines dieser Extreme. Stürme, aber eben auch sehr viel Regen, kann ein anderes Extrem sein. Einige sind jetzt tatsächlich dabei und mit Vorwürfen sehr schnell zur Hand. Ich will davor warnen, denn man muss ja bedenken, Wann sind diese Wälder angelegt worden? Das ist die Generation vor uns, die Generation davor und die davor, die diese Wälder gepflanzt haben. Woher sollten die wissen, wie das Klima in einigen Jahren sich entwickelt? Und man darf nicht vergessen, der Wald ist Wirtschaftsfaktor. Ich hatte ja schon von den Waldbesitzern gesprochen, die mit dem Wald ihr Geld verdienen. Mhm. Aber auch wir als Gesellschaft profitieren natürlich davon, wenn Holz abgebaut wird für den Bau, für Möbel und so weiter und so fort. Und insofern sind halt Baumarten gepflanzt worden, die schnell wachsen, die schnell Ertrag bringen. Und das stand ja besonders auch nach den Kriegen im Fokus, um schnell an Rohstoff zu kommen.
1: Ja, da fällt mir auch ein, dass wir im Sauerland den ganz schlimmen Sturm hatten, Kyrill. Der Orkan Kyrill war einer der schlimmsten Stürme der letzten Jahrzehnte. Er fegte am 18. und 19. Januar 2007 über Europa hinweg. In Böen erreichte Kyrill Windgeschwindigkeiten von bis zu 225 kmh und legte damit das öffentliche Leben in weiten Teilen von Europa lahm. Kyrill kostete 47 Menschen das Leben und verursachte Schäden in Höhe von 4,3 Milliarden Euro allein in Deutschland. Katastrophale Folgen hatte der Orkan für die Waldbestände. In den deutschen Wäldern fielen rund 37 Millionen Festmeter Holz dem Sturm zum Opfer. Die Hälfte dieses Verlusts, also etwa 25 Millionen Bäume, hatte Nordrhein-Westfalen insbesondere das Sauerland zu beklagen wo schnell wieder aufgeforstet wurde und dann wahrscheinlich eben genau solche Bäume gepflanzt wurden, die schnell wachsen.
0: Ja, es wurde eins zu eins quasi an vielen Orten ersetzt, nicht überall. Und zum Teil hat man jetzt noch, so heftig waren diese Stürme, von den großen Herbst- und Winterstürmen der vergangenen Jahre das Schadholz im Wald rumliegen. Das mhm. ist natürlich auch gefundenes Fressen für den Borkenkäfer.
1: Achso, da kann er sich dann auch noch weiter vermehren.
0: Das schnappt er sich auch, genau, mhm. legt da die Eier, kommt dann zur Welt und trifft auf weitgehend wehrlose Bäume, die noch so halb Leben.
1: Jetzt gab es Anfang der 80er Jahre auch schon mal so einen Waldsterben-Aufruf und so ein Szenario, das beschreibst du auch in deinem Artikel und du beschreibst auch, dass damals die öffentliche Resonanz viel größer war.
0: Ja, das war im November 1981, da haben die Kollegen vom Spiegel getitelt, der Wald stirbt und das sorgte für ziemlich viel Aufsehen, diese Geschichte oder das war eine Serie von Artikeln, die der Spiegel da veröffentlicht hat und plötzlich war das Bewusstsein da, Moment mal, da ist ein Problem. Die Wälder damals sahen äh, auch nicht gut aus. Man sah auch solche, die sogenannten Verlichtungen in den Kronen. Der Grund ähm, für das Wahlsterben damals war aber ein anderer als heute. Damals naja, war es mehr oder minder dicke Luft, die herrschte. Ähm, Schwefel, der aus Fabriken kam, aus den äh, Autoabgasen. Und da ist man nach vorgegangen und das hat eine ganze ja, Umweltbewegung letztlich äh, losgetreten.
1: Ich meine, das könnte man ja heute auch titeln, der Wald stirbt, tust du ja zum Teil auch, aber so, so einen richtigen Aufschrei erreicht man damit nicht mehr.
0: Ja, die Bundesregierung sagt, die ähm, äh, eben guckt, wie geht's dem Wald, einmal im Jahr ein Waldzustandsbericht veröffentlicht. Äh, so schlimm wie jetzt war es, seitdem dieser Bericht gemacht wird und der wird seit 1984 verfasst, so schlimm war es noch nie. Das heißt, die Situation jetzt ist also ähm, dramatischer, wenn man so möchte, als äh, in Anfang der 80er, wo man ja relativ schnell auch Gegenmaßnahmen eingeleitet hat und eben dadurch auch verhindert hat, dass diese Katastrophe, die sich damals abzeichnete, auch eingetreten ist.
1: Was waren das für Maßnahmen? Äh,
0: Filter vor allen Dingen. Filter in Fabriken, Fabrikschornsteinen oder der Katalysator unterm Auto.
1: Mhm, okay. Gut, die Maßnahmen jetzt sind natürlich nicht ganz so greifbar, oder vertue ich mich da?
0: Das ist wohl so. Vor allen Dingen weiß man ja auch gar nicht, was soll man eigentlich machen. Wer kann gerade voraussagen, wie sich das Klima weiterentwickelt? Wer weiß, vielleicht haben wir nächstes Jahr einen komplett verregneten Sommer. Oder wir haben einen Supersturm, der wie Kyrill, du hast ihn erwähnt, mhm. der große Flächen einfach platt macht. Weiß ja niemand, wie soll man da den Wald jetzt klimafest machen? Das ist die große Frage, die sich gerade viele stellen.
1: Aber ich würde jetzt denken, wenn das Problem ist, dass der Boden zu trocken ist, dann muss man Bäume haben, die tiefere Wurzeln schlagen, damit sie auch an, an tieferes Wasser kommen. Die, würde ich mal denken, wachsen nicht ganz so schnell.
0: Ja, oder Bäume, die mit weniger Wasser klarkommen. Man hat lange Zeit ähm, darüber diskutiert, ob man nicht mehr Buchen pflanzen sollte. Also Bäume, die auch heimisch hier sind, die in diesen äh, Wäldern eigentlich gut klarkommen. Aber jetzt zeigt sich eben auch, die Buche kommt mit diesem Wetter, mit diesem Klima, das wir haben. Nicht mehr so gut zurecht, deutliche Verlichtungen, die Blätter fallen ab, die Äste fallen ab. Auch die Buche ist nicht das Geheimrezept. Der Blick geht so ein bisschen in Richtung Regionen, wo Bäume stehen, die mit diesem Klima eher zurechtkommen. Die Douglasie wird ja häufig genannt, weil die eben auch den Vorteil hat, wie die Fichte beispielsweise, dass sie schnell wächst und auch mit weniger Wasser und mit mehr Wetterextremen klarkommt.
1: Und ist, wird das realistisch diskutiert?
0: Es wird vor allen Dingen erstmal gefordert von den Waldbesitzern, von denen viele auch schon Fakten schaffen. Auf der anderen Seite haben wir dann die Naturschützer vor allen Dingen, die davor waren, diese Fehler zu wiederholen, die man ja äh, bei der großen Wiederaufforstung auch nach den Kriegen gemacht hat, nämlich, wenn man so möchte, Monokulturen anbauen. Und ein anderes Problem, das sich ergeben könnte, wenn man Bäume anpflanzt, die hier nicht heimisch sind, kann das natürlich dazu führen, dass man neue Schädlinge importiert, oder es führt dazu, dass man da die Ökosysteme im Wald aus dem Gleichgewicht bringt. Die sind ja ziemlich empfindlich, wie wir jetzt auch sehen. Mhm. Das wirkt natürlich alles Gefahren.
1: Kann denn ein privater Waldbesitzer nicht einfach pflanzen, was er möchte?
0: Also er ist ja mal frei, in seinen, das ist ja sein Wald sozusagen. Da kann man ihm nicht direkt vorschreiben, was er da macht, wie er das macht. Es hängt natürlich eine gewisse Förderung daran wenn er die haben möchte, sollte man sich schon an die Vorgaben halten, die die Politik da macht.
1: Ja. Ist denn die Forstwirtschaft, wie sie aktuell betrieben wird, nachhaltig?
0: Der Begriff der Nachhaltigkeit, das ist ganz interessant, der stammt aus der Forstwirtschaft, aus dem 18. Ja. Jahrhundert. Da ist er sozusagen äh, ergründet worden. Denn wenn wir zurückdenken in die Vergangenheit, damals wurde ja gerodet, was ging, um an Holz heranzukommen, um es in den Köhlern in den Wäldern zu verwenden, um es für Glas zu verwenden, für die Glasherstellung. Also alles, was man so hatte, wurde gefällt und verbrannt, auch für Wärme. Bis man erkannt hat, Moment mal, so geht es aber nicht weiter. Wenn wir hier so weiter wirtschaften, dann haben wir bald keine, keinen Rohstoff mehr. Und daher kommt dieser Begriff oder Gedanke der Nachhaltigkeit. Das ist in der Forstwirtschaft erfunden worden.
1: Okay, Und wird auch weiter so praktiziert.
0: Ja, in dem Sinne sicherlich, dass man pflanzt, dann etwas fällt und dann wieder pflanzt. Und das in einem Ausmaß, dass es verträglich ist, dass man auch künftig noch ja, Einnahmen hat durch das Holz.
1: Jetzt hast du schon ein paar Mal auch die, die Wirtschaft, die Waldwirtschaft angesprochen. Was hat denn das Waldsterben für Konsequenzen? Also wirtschaftlich, aber auch vielleicht gesellschaftlich oder auf uns Menschen?
0: Also wirtschaftlich kann man sagen, dass die Waldbesitzer Probleme haben, an Geld ranzukommen. Das ist nicht nur relevant für ähm, Privatpersonen, die Wälder, den Wäldern gehören, das sind in Deutschland vor allen Dingen Adelige aus historischen Gründen, das hat auch Relevanz für Kommunen, denn viele Kommunen haben Städtwälder, die, mit denen sie auch Geld verdient haben in den vergangenen Jahren, denn der Holzpreis war gut und man hat da durchaus den einen oder anderen Euro mitgenommen, jetzt ist der Gegenteil der Fall, man muss in den Wald investieren, man muss ihn ja, retten, wenn man so möchte, kostet uns alle also auch den einen oder anderen Cent jetzt. Wir als Privatpersonen sind erst einmal ähm, nicht unmittelbar von diesem Waldsterben betroffen, was für mich auch eine Erklärung dafür ist, dass es jetzt nicht die große Mobilisierung gibt. Zum einen haben wir keine einfache Lösung für dieses Thema, mhm. zum anderen äh, leiden wir jetzt nicht in dem Sinne körperlich darunter, dass es dem Wald schlecht geht.
1: Okay, und ähm, jetzt, wenn wir das mal ein paar Jahre weiterdenken, wenn das so weitergeht, ähm, worst case, liegen ganze Flächen brach?
0: Ja, brach nicht. Also wenn man so möchte, kann man das zwar Waldsterben nennen, was da vor sich geht, aber wir machen, stellen wir uns vor, wir würden gar nichts dagegen machen. Letztlich ist es ja so, der Wald, der stirbt nicht. Da kommt irgendwas Neues wieder, was wächst. Die Frage ist nur, können wir, können wir als Menschen damit etwas anfangen? Kann unser Ökosystem damit etwas anfangen? Fraglich. Ja, wir, wir brauchen ja auch Holz weiter. Es ist ja eines der, einer der Rohstoffe, der besonders auch wieder ähm, im Gespräch ist, um äh, klimafreundlich zu bauen. Wir brauchen also Holz und es ist sicherlich nicht klimafreundlich, das ganze Holz aus, sagen wir, Asien per Schiff einschippern zu lassen. Da ist der Wald um die Ecke sicherlich klimafreundlicher als das Holz aus dem Urwald in Asien, Südamerika oder wo auch immer her.
1: Ja, wo es auch nicht so richtig nachhaltig gerodet wird, würde ich jetzt mal vermuten.
0: Soll ja vorkommen, genau. Es gibt auch dort äh, Holzfarmen, aber na klar, das Bild der, des brennenden Amazonas haben wir sicherlich alle vor Augen.
1: Brauchen wir den Wald nicht auch für eine gute Luftqualität?
0: Da spielt sicherlich auch eine Rolle ähm, für unser, wenn man das dann so nennen möchte, äh, Klima. Für der Erholungsfaktor, den darf man sicherlich auch nicht unterschätzen. Aber klar, auch äh, umwelttechnisch ist der Wald wichtig.
1: Jetzt gab es die letzten Jahre auch im Zuge der ähm, doch aufkommenden Klimabewegung äh, immer öfter so Aktionen wie kauf eine Kiste Bier, wir pflanzen drei Bäume oder so in die Richtung. Ist damit schon irgendwie was gewonnen, einfach mehr Bäume zu pflanzen?
0: Tja, die Frage ist ja, das sehen wir jetzt ja, was sind denn das für Bäume, die wir da pflanzen? Hilft das wirklich ähm, jetzt bei dem, was so ansteht in Sachen Klimawandel, wenn es die falschen sind, wenn man jetzt sag ich mal, für den Kasten B irgendwo eine Fichte gepflanzt hat, stehen die Chancen gut, dass diese Fichte tot ist. Ja? Also das hat nicht viel gebracht. Und das ist die große Frage, vor der wir gerade stehen, vor der die Waldbesitzer, die Politik und andere stehen. Wie bauen wir den Wald um, damit er klimaresistenter wird? Also das jetzt ist der Begriff, der da fällt, ist die Resilienz. Wie schaffen wir es also, dass er mit den neuen Voraussetzungen besser zurechtkommt als jetzt?
1: Was sagen denn die beiden Förster dazu, mit denen du unterwegs warst?
0: Ja, die sehen das sehr differenziert. Die beobachten diese Diskussion natürlich auch. Ähm, haben für sich den Vorteil natürlich, dass die Waldstruktur in Mecklenburg-Vorpommern nicht ganz so ausgeprägt ist wie in Nordrhein-Westfalen oder im Harz in Niedersachsen. Nämlich Fichte, Fichte, Fichte. Ähm, in Mecklenburg-Vorpommern ist die Verteilung etwas in Anführungszeichen gesünder. Ähm, und man hat dann sicherlich auch noch den Vorteil des äh, mehr nahen Klimas. Die Ostsee ist nicht weit weg. Äh, dementsprechend äh, ist es da auch im Grunde genommen immer noch etwas feuchter, als wenn man dann nach Brandenburg weiter Richtung Süden fährt.
1: Waldumbau klingt für mich ziemlich aufwendig erstmal und in deinem Text steht auch, dass Milliarden investiert werden sollen. Wie geht man denn bei so einem Waldumbau vor?
0: Das Problem jetzt gerade akut ist ja erst einmal, das ganze Schadholz aus dem Wald zu bekommen, also die toten Bäume, die da rumliegen. Einfach auch aus dem Grund, dass das natürlich für Waldbrände Potenzial, mhm. bietet aber eben auch für Schädlinge. Wir hatten über einen Käfer schon gesprochen. Es gibt natürlich weitere, die davon profitieren, wenn überall Totholz rumliegt. Also Problem 1, das Holz da rauskriegen. Problem 2, was pflanze ich denn da eigentlich, was ist zukunftsfest? Problem 3, wie kriege ich eigentlich die Bäume jetzt dann durch diese Phase als Jungbaum? Da gab es letztens die Meldung, die auch für einigermaßen Empörung gesorgt hat, dass beispielsweise... Der Abschuss von Rehen erleichtert werden soll, weil eben diese ähm, ganz besonders gerne junge Triebe, junge Bäume anknabbern. Okay. Das ist natürlich ja. schlecht und man kann diese großen Flächen nicht. Ich hatte ja gesagt, das ist einmal das Saarland, noch ein bisschen mehr mittlerweile. Die kann man natürlich nicht einzäunen, damit die Rehe da nicht reinkommen.
1: Ja.
0: Ähm, also die Einheit der Lösungswege ist eben das Reh abzuschießen die Zahl der geschossenen Rehe zu erhöhen.
1: PR-technisch, glaube ich, nicht so, nicht so gut für den Wald.
0: Nee, es ging auch relativ geräuschlos vonstatten diese Verschärfung <lacht> des Jagdgesetzes, bis eben Journalisten darauf aufmerksam geworden sind. Äh, sonst hätte man das vielleicht auch gar nicht so gemerkt in der breiten Öffentlichkeit.
1: Jetzt äh, schreibst du nicht nur negativ, sondern deine Überschrift ist, der Wald ist tot, es lebe der Wald. Was meinst du damit?
0: Also ich hatte ja schon gesagt, ähm, der Wald, der stirbt nicht so einfach. Der lebt irgendwie eigentlich immer weiter, da kommt was Neues, egal, ob wir es jetzt machen oder nicht. Und äh, das Zweite ist äh, natürlich, dass es jetzt auch Bemühungen gibt um den Wald. Es, es ist nach wie vor nicht diese große Bewegung da, wie in den 80ern, aber es wird sich doch auf breiter Ebene, auf Fachebene auch ähm, darum gekümmert. Du hattest gesagt, es stehen Milliardenbeträge zur Verfügung für den Waldumbau. Ähm, es machen sich alle Gedanken, es diskutieren alle viel. Es gibt jetzt welche, die sagen, das müsste noch viel mehr sein. Aber immerhin, es ist so ein bisschen Bewegung in die Sache reingekommen und ich habe den Eindruck, als wenn wir da jetzt auch tatsächlich in den nächsten Monaten und Jahren auch Fortschritte sehen werden.
1: In erster Linie auf Fachebene oder glaubst du, dass es nochmal so richtig durch die Bevölkerung ziehen kann?
0: Tja, also das ist die große Frage und ich frage mich auch, warum… Oder
1: muss es das überhaupt? Also ich meine, solange da fähige Politiker sind, die die Milliarden richtig investieren, hast du eigentlich auch schon viel gewonnen.
0: Die Politiker können ihre Milliarden, sagen wir mal unsere Milliarden, das sind ja Steuergelder, nur dann ja auch investieren, wenn sie für das, was sie da machen, auch den Rückhalt haben in der Bevölkerung. Und da muss man also auch schon davon überzeugen und es muss natürlich auch das Problembewusstsein da sein in der Bevölkerung. Das könnte sicherlich, so ist meine Wahrnehmung, es ist jetzt sicher nicht objektiv, aber die, das Problembewusstsein könnte noch ausgeprägter sein, es muss ja nicht, man muss ja nicht in Panik verfallen, mhm. ähm, aber ähm, das zumindest im Hinterkopf zu haben, dass da was geschehen muss, das schadet nicht. Und da, das nehme ich derzeit noch nicht so wahr.
1: Aber vielleicht ändert sich das jetzt nach diesem Sommer, wo alle in Deutschland Urlaub gemacht haben, weil sie durch Corona hin konnten und alle mal durch so Mittelgebirge gewandert sind. Ja, ich glaube, deine,
0: deine Erfahrung ist da schon äh, durchaus repräsentativ. Das ist, glaube ich, vielen so ergangen. Das Landschaftsbild. Das ändert sich durch dieses Wald sterben. Wir diese bewaldeten Hügel, die wir kennen aus dem Harz, aus dem Sauerland. Da wird man sich vielleicht in Teilen von verabschieden müssen, stattdessen die braunen, toten Fichten. Mhm. Sieht man auch, wenn man im Zug durch die Gegend fährt, wenn man oben aus dem Fenster guckt. Sieht nicht gut aus.
1: Nee. Und von Waldbrennen wurden wir dieses Jahr noch ziemlich verschont, aber auch das ist natürlich eine reale Gefahr.
0: Ja, ist eine Gefahr, aber dass wir solche Feuer sehen, wie jetzt beispielsweise in Kalifornien, da sind die meisten sich einig, dass ähm, das erstmal nicht in diesem Umfang droht. Wir hatten diesen Brand in Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen Jahr. Da war eher das Problem, dass die Feuerwehr nicht an die Brandherde kam, weil überall noch Munition im Boden lag. Das ist also etwa ein Spezialfall, der mhm. aufgetreten ist.
1: Hatten diese Förster, mit denen du äh, gesprochen hast, oder vielleicht auch kennst du ähm, was aus der Politik, Ideen, wie man Bewusstsein dafür schafft, für dieses Problem? Oder liegt das jetzt an Menschen wie dir, die darüber berichten?
0: Ja, unsere Aufgabe ist es ja, auf Probleme hinzuweisen als Journalist. Also vielleicht macht sich der eine oder andere nach dem Hören da genauer darüber Gedanken oder guckt mal genauer im Wald hin, wie es da so aussieht. Wäre ja schön. Ich glaube ja, es wird noch ein bisschen, bisschen dauern vielleicht. Das Problem scheint mir zu sein, du hast Corona angesprochen, aber wir haben sehr viele akute Probleme gerade. Leute stehen davor, ihren Job zu verlieren. Und dann haben wir sowas Abstraktes wie den Klimawandel als Superproblem, das uns bedroht. Und dann dieses kleine bisschen Waldsterben, in Anführungszeichen, das noch so nebenbei läuft. Ja, das ist so ein bisschen unter dem Radar der breiten Öffentlichkeit, denke ich.
1: Ja, wobei der Transfer gar nicht mehr so groß ist eigentlich ne? bei diesen Hitzewellen, sondern man ist selber total, leidet unter der Hitze, die Balkonpflanzen sterben und da den einen Schritt weiterzumachen, den Bäumen geht es vielleicht auch nicht so gut.
0: Ja, wobei man auch dazu sagen muss, das Frühjahr äh, war auch ein Problem dieses Jahr, es war ebenfalls viel zu trocken. Also nicht nur die Hitze, die wir jetzt hatten im August, im Juli, sondern auch das Frühjahr war schon viel zu trocken, also wir haben eine länger anhaltende Dürre die auch nicht nur im Sommer auftritt.
1: Also Hamburg macht das ja gerade wieder wett die Woche. Also heute Ich schon einiges wetten. runter.
0: Ich möchte was wetten, das reicht bei weitem nicht, um <lacht> den Boden wieder aufzufüllen.
1: Na, wahrscheinlich nicht. Aber warten wir mal noch die nächsten Monate ab.
0: Hamburg macht seinem Ruf heute alle Ehre, ja.
1: Gut, dann vielen Dank, Dirk.
0: Ja, sehr gerne. Ich hoffe, dass du dann in Zukunft angenehmere Ausblicke im Heimaturlaub genießen kannst. Ich
1: gehe einfach nicht mehr ins Sauerland. Oder so. <lacht> Das war Nachschlag, der Recherche-Podcast zum XL, dem Wochenendspezial von der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags. Wenn Sie noch mehr zum Thema der heutigen Folge wissen möchten, den Text von Dirk Fisser über das Waldsterben finden Sie auf noz.de, shz.de oder svz.de. Mein Name ist Anna Scholz und ich übergebe an dieser Stelle wieder an Luisa Riepel, die Sie hier in der nächsten Woche wieder begrüßen wird. Wir beide freuen uns, wenn Sie den Nachschlag weiterempfehlen, ihn auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl abonnieren oder uns eine Bewertung auf Apple Podcast hinterlassen. Denn das hilft uns, von anderen gefunden zu werden. Bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut!